0: 各位听众您好，我是黄丽杰，我是韩启贤，今
1: 天是二零一八年十二月十三号星期四，欢迎收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
0: 。今天节目照例在稍后先来关心新闻，重点包括防堵中国大陆猪瘟，十四号开始违规洗肉品罚百万，推动采。参与国际刑警组织，外交部说正面能量多，有两名加拿大公民被捕。中国说危害国安审理当中，美国官员警告中国间谍活动具重大威胁。中选会修公投法，人权不得公投。行政院在今天通过七项修法，打击假讯息。环团指出，十月十一月中国北部雾霾较去年恶化。
1: 关系案新闻过后，今天的话题安置单元，由我们来关注中国国务院副总理刘鹤本州与美国财政部长梅努钦、海贸易代表莱特海泽通电话，美中贸易谈判有哪些新进展？另外，中国大陆国办对于世界冠军面包师傅吴宝春事件有哪些说法？另外，国民党及澎湖县长当选赖峰伟本州访问北京，又有哪些关注焦点呢？下一题，稍后访问中社驻北京记者周慧颖观察报道
0: 。另外，在今天节目当中也来谈有关台湾跟中国大陆事实上都有酒驾的罚则、哦不过还是有人拒绝酒测，警方如何反制呢？另外呢，有人强调说他没喝酒，只吃了芒果干，但是呢却无法通过酒测试，到底怎么一回事呢？另外呢，在我们今天节目当中呢，节目尾声也要为听众朋友抽出参加在之前所举办岁末答题抽好礼的活动，有六位获奖的朋友，那么敬请期待
1: 。好，接下来我们先来收听今天的重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 I N G。
1: 为了防范中国非洲猪瘟病毒入侵台湾，农会防检局昨天十二号中午，首度运用防灾灾防手机讯息发送国家级警报简讯，警告民众违法携带肉制品入境，最高可罚新台币100万元。由于新法尚未实施，也引发议论。防检局强调，政府提前告知民众财罚将会提高，并无不妥。不过，也由于这封警讯警报简讯日前在立法院三度通过新法，也在昨天下午火速送到总统府，并由总统。立即公告，以三天时程来算，明天十四号将正式实施。基相关裁罚基准，防检局也会在今天完成并定案。以下记者陈林、信宏的
2: 报道：中国非洲猪瘟疫情点火燎原，农委会多次宣导民众从中国大陆来台严禁携带肉品，但仍有民众执意闯关。从九月至今，边境拦截到的违规肉制品就有三百多件。至于农委会十二号也公布，首都在旅客入境时查获两例违规携带的肉品。中含有非洲猪瘟病毒株，连同之前三例在农产品七纸箱中验出的中国制肉品有非洲猪瘟病毒，已经累计五件案例。此举也显示，民众违规吸肉品入台，已经成为非洲猪瘟病毒侵台的最大帮凶。因此，农委会也在十二号中午向全民发送国家级警报简讯，警告民众违法携带肉制品入境，最高可以罚新台币一百万元。但由于新法之前才在立法院三度通过，总统并未公布，因此也在外界议论此讯息是假讯息。房检局强调，政府提前告知民众财阀将会提高，并无不妥。不过也由于讯息已经发送，立法院十二号下午也火速将条文送至总统府，并由总统立即公告，以三天时程来算，十四号就会正式实施。房检局局长冯海东说。
3: 没有，主要就是反正立法院这边三读通过，他们要送到总统府总统府那边就会作业了。哎、嗯，那昨好像昨天才送去总统府，所以总统府立即就作业了，让大家都重都警觉到有这件事情。不管大家是是正面评价还是负面评价，不过我想都达到目的，让我们把那个主题的是内容就是全民防疫的概念已经宣传出去了。
2: 根据新修正的《动物传染病防治条例》第四十五条之一规定，旅客或服务于车船,船、航空器人员，为依第三十四条第二项规定申请检疫者，处新台币一万元以上一百万元以下罚锾。冯海东也表示，十三号就会将相关财阀基准定案，包括疫区和非疫区传播的动物疾病，以及违规的次数和样态，列出不同的财阀标准，以作为日后参考。中央广播电台记者陈玲，星空报道：
0: 台湾积极推动参与国际刑警组织，今年一共获得了洪都拉斯、海地等十一个友邦以及美、英、法等国的支持。外交部认为，目前已经累积了很多正面能量，未来将会在这个基础上持续推动，同时也要呼吁国际刑警组织正视台湾参与的必要性，做出相关的合理安排。青年记者王兆坤采访报道
3: 。
2: 中国非洲猪瘟疫情野火燎原，农委会多次宣导民众从中国大陆来台，严禁第
3: 八十七届国际刑警组织大会十一月十八号到二十一号在杜拜举行，台湾申请以观察员身份出席，但国际刑警组织拒绝,拒绝邀请。即使今年遭到拒绝，但仍有许多声音一直支持着台湾，包括贝里斯、洪都拉斯、尼加拉瓜、圣克里斯多夫、吉尼维斯、圣卢西亚。顺文森、史瓦蒂尼、巴拉圭、海地、所罗门群岛、马绍尔群岛等十一个友邦为我致函国际刑警组织秘书长，而理念相近国家也有美、英、法、德、意大利等国的行政或立法部门公开表态支持台湾参与国际刑警组织。除了有我国家力挺外，国际间主要媒体的相关报道已有百篇以上，都为未来的推动工作带来正面注意。外交部国际组织司参事王志发说、呃：“对于我们今年第二度来推动参与这个引渡案子、哦、已经累积了很多的这个正面的这个动能。那外交部会持续在这个基础上、哦、跟我们内政部刑呃警政署刑事警察局啊,啊继续来推动这个案子。另一方面，欧洲议会日前通过决议案。”鼓励两岸迅速恢复对话，坚定支持台湾参与国际组织。我外交部对此表达诚挚欢迎及感谢，也强调台湾将持续深化与欧盟等理念相近伙伴的关系，并期盼国际社会持续给予台湾更多实质支持，共同维护印太地区的和平、稳定及繁荣。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 乔治华盛顿大学西哥亚洲研究中心十号举办强化美台关系研讨会，美台商会会长韩如博十号指出，美国贸易代表署只因为猪牛议题让贸易谈判卡关是失败策略。他呼吁美国要有更高层官员以战略眼光来看待美台经贸，不是只狭隘地看着猪肉及牛肉市场准入议题，否则他不认为现在美台因经贸谈判卡住的情况会有突破。针对有记者提问，美中贸易谈判告一段落后。美国是否才会启动美台贸易谈判？韩如波指出，从两岸加入世界贸易组织 （WTO） 案例来看，早已完成谈判的台湾就是得比中国晚入。他能理解这是美国既定政策的情况，但就他来看，不乐见美台贸易谈判和美中贸易谈判绑在一起。他建议他必须把握机会，向美方表达想争取的贸易议题。对于美台与美中经贸关系脱钩处理，他强调，美国从政府体制上确实开始有改变，向商务部负责。台湾事务部门已不再由负责中国事务部门管辖。就他了解，许多政府部门将跟进。
0: 持续关注国际焦点，国际危机组织顾问康明凯十号遭到北京国家安全局拘留，引发国际关注。国际危机组织在十二号发表声明，要求中国当局放人。声明指出，康明凯从去年二月以来成为该组织全职专家，尽管先前是加拿大外交官，不过已经不再为加拿大政府工作，目前只是受雇于国际危机组织。在为该组织工作期间，以严谨和不偏不倚报告著称，经常采。采访中国官员，并在国际危机组织工作当中精准反映出中国官员的观点。至于在加拿大反应方面，四年前曾经遭到中国拘禁的加拿大高凯文跟朱莉雅夫妇，在十二号也呼吁加拿大政府要积极营救康明凯。
1: 北京官媒十二号正式加大前外交人员康明凯遭中国逮捕。今天十三号，辽宁媒体报道，另一名加拿大公民史佩佛因为涉嫌从事危害中国国家安全的活动被捕，案件正在辽宁审理。
0: 美国联邦参议院司法委员会在十二号举行一场针对中国在美非传统间谍活动进行听证会。美国官员警告，中国对美国的间谍活动有所增加，政府和私营企业都是中国瞄准的目标。来自中国的网络威胁以及窃取智慧财产权,权，已经是美国经济和国家安全的重大威胁。中国对美国间谍和网络攻击不曾停歇。在最新一起是万豪酒店集团疑似遭到受命于中国国家安全部的骇客入侵，被窃取超过五亿笔的客坏资料、客户资料。
1: 美国国会参议院十一号一致通过一个关键的跨党派立法，对那些拒绝美国公民、政府官员和记者进入西藏的中国官员，禁止他们获得进入美国的签证。西藏旅行对等法今年九月已经在众议院获得通过。这项法案要求中国政府允许美国官员、记者和公民不受阻碍地进入西藏地区。
0: 加拿大从10月17号开始可以合法使用及贩售娱乐用大麻，但是外交部今天特别提醒国人及有意来台的加拿大公民，大麻以及其制品在台湾是二级毒品，在我国境内制造、运输、贩卖、携带入境、持有、适用行为都将会面临严重刑责。外交部还特别提醒，加拿大联邦法律明定禁止携带大麻及其制品搭乘国际航班，应该留意并遵守当地的法律。
1: 今天缓步推升，收盘涨了四十二点三一点，成为九千八百五十八点七六点，成交金额新台币一千一百多亿元。而台北外汇市场新台币对美元间收盘收在三十点八五零元，升了三点一分，成交金额六亿多美元。
0: 针对光电写进会市景未来三年面板业将会面临供过于求。经济部长沈荣金今天指出，为鼓励业者透过产能调整，并且在研发上切入微型面板、微用电子、还有电竞等新力基的市场，才能够跟中国面板业做出市场区隔。今天记者谢嘉欣采访报道。
4: 由于美洲贸易战情势反复，外界多半对全球经济前景持保守看法。加上中国等面板厂产能将陆续开出，明年第一季有华星光电、红海集团、夏普两座十点五代线将投产，第三季则有滁州汇科第八点六代量产，都会为面板产业带来供过于求的压力，使得报价恐持续走跌。光电协进会近期预估，供过于求的挑战可能持续三年。经济部过去两年曾组面板国家队，帮助业者抢食市场大饼。如今面板业面临三年挑战期，经济部长沈荣金十三号受访指出，会建议业者做产能调整，同时在研发上赶紧切入利基市
3: 场。他说：“台湾还是要走比较 n i 的部分了，哈。”就是所谓 micro LED 嘛，因为 micro LED 跟 LCD 在制程上稍微调一下，应该就可以顺手，而且投资也比较不会那么的大。在应用领域的话，未来汽车电子这一块、电竞这一块，我觉得也是切入小面积的完，完那个最后我们期待的就是。大的电子看板，那个商机大。
4: 沈荣金强调，要切入新的利基市场，才能和中国大陆面板厂做出市场区隔。在政策工具方面，经济部会透过工研院、法人科专等计划做研发，并将成果技术移转给台厂，强化产业竞争力。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 以核养绿工投通过后，工商团体提出核电延役、核四重启禁言。经济部长沈荣津今天十三号在立法院指出，明年一月底前完成能源政策盘点，届时会针对能源配比、核四重启等议题对外说明。至于核四燃料棒，他强调，因为已过保护期，就算要使用，也得先送国外原厂做处理。
0: 贸易商表示，中国在十二号至少购买了五十万公吨的美国大豆。这是美国总统川普和中国国家主席习近平在这个月初同意贸易战战时休兵之后，北京首都大规模采购美国大豆。而另一方面，华尔街日报报道，中国为了化解美国的贸易纠纷，打算向华府让步，以新政策取代扶持高科技产业的中国制造二零二五计划，承诺对外资扩大开放市场。不过，恐怕难以消除美方疑。率中国为了迈向制造强国，二零一五年公布《中国制造二零二五》计划，重点发展机器人、航太、绿能、汽车等产业，遭到美方批评，保护主义色彩太浓。根据知情人士透露，中国国家发展和改革委员会以及高层决策幕僚正在严厉替代方案，淡化中国企图主宰制造业的色彩。
1: 香港《南华早报》今天报道，华为公司财务长孟晚舟被加拿大当局逮捕后，中国较敏感的高技术研究机构在内部通知提醒员工避免前往美国，而且赴美前应先删除手机或电脑的敏感资料。
0: 政治焦点：这次公投榜大选引发了许多争议。中选会将修正公民投票法。中选会代理主委陈朝健今天表示，修法一共有七大重点，包括拉长公投准备期、松绑公投应榜大选的规定、缩短公投主文字数、人权议题不得公投、陈汉杰署提出以一次为限等。陈朝健强调，将会以最快的速度提出修法草案。请听记者刘品熙采访报道
5: 。中选会代理主委陈朝建。建十三号在立法院内政委员会报告公民投票法修法的七大重点。陈朝健指出，考量筹办公投实际作业所需时间，并参照完成公职人员补选投票的期限规定，中选会将修法，把公投举行投票期间由公投案公告成立后一个月起到六个月内，修正为三个月起到六个月内。此外，考量如果公投案数过多，公投榜大选反而导致投开票作业延宕，因此将公投应与全国性选举同日举行，改为德语全国性选举同日举行，以增加弹性。陈朝健说：“第一个就是我刚刚所讲的合理期间的一个调整，例如调整为四到八个月，或是三个月期。”六个月内，欲有全国性的这个选举，应同时举行。那这个“应”也应该要再做一个修正，改成“得”同时举行，会更具有弹性。陈超健表示，为了加速投票流程进行，修法也将减少公投案主文字数，由现行的一百字以内大幅缩减为不超过三十字。另外，为了避免提案人名册有冒名盗用、如死亡者连数的伪造情事，修法将增列提案人名册应该减负国民身份证影本。至于针对以核养绿公投连数二次补建遭拒的争议，陈超健说，考量如果在连数期间可以分次提出连数人名册，户政机关将无从确定名册查对基准日，因此将修法明定连数人名册提出以一次为限。此外，中选会也将解决人权究竟能否拿来公投的争议。陈朝健表示，公投通过后，对政府施政、立法政策的形成都有一定的拘束力，但不得违反宪法对于基本人权的保障。因此，将修法把限制或剥夺人权的事项排除在公投之外。至于选罢法规定投票当天不得宣传选举，但公投法却没有相关的规定。陈超健指出，如果公投与选举同日举行，选举投票会受公投宣传活动干扰，因此将比照《选罢法》修法增列投票日不得宣传公投。陈超健表示，中选会会以最快的速度提出修正草案。立委赵振宇质询时追问需要多长时间，半年内能否完成？陈超健说一定会。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 为了打击错假讯息，行政院启动修法防范。行政院会今天十三号通过起项修法，调整故意散播恶假害讯息的刑度和法则，也增订核灾实案和救灾不实讯息新增法则。新院长赖清德表示，假讯息冲击国家安全是政府不可回避的重大现象。请听记者王维庭的报道。
6: 假讯息流窜引发争议，实有所闻。行政院专案小组盘点十三部法律后，十三号的行政院会通过七项修正草案，将散布假讯息的法律要件明确化，提高刑度或罚锾。其中，明知是灾害或核灾变的不实讯息，致人于死处，无期徒刑或七年以上有期徒刑；致重伤者，处三到十年有期徒刑。传播不实传染病讯息，处一百万元罚金；散播有关食品安全的谣言，处三年以下有期徒刑、拘役或一百万元以下罚金。粮食和农产品交易的假讯息，最终处三十万元罚锾。行政院长赖清德在院会采示假讯息冲击国安，尽管政府努力澄清，但是效果有限。部分民主国家已经透过法治规范强化打击假讯息。赖奎强调，政府会在坚守言论自由的原则下，运用既有法令防治假讯息。行政院发言人古拉斯尤达卡转述说。
7: 因此，政府会在坚守多元民主的价值、维护言论自由的前提之下，运用现行的法令，针对明知为假讯息仍故意散播，因而造成公众畏惧跟恐慌、危害的这一类的情况，从法治面进行加以补强，以遏止出于恶意伪造、假造。造成危害的假讯息，降低其对国家社会公共利益所产生的负面的影响
6: 。行政院会今天也通过广播电视法修法，要求直播新闻及评论应注意事实查证及公平原则。若违反原则，应由事业建制的自律规范机制制作调查报告，送主管机关审议。违者最重开罚一百万元，情节重大者将吊销广播或电视执照。另外，院会也通过内政部提出的《选罢法》修法草案，规范大众传播媒体平台竞选或罢免广告，应明定刊播者和出资者其资讯。修法同时限定台湾媒体不得接受境外（包含中国、港澳等地区）人士或团体委托刊播广告，违者将处二十万至一千万元或广告费两倍以下罚锾。中央广播电台记者王威婷采访报道。相
0: 关焦点，行政院会。会通过第一波的防治假讯息修法草案，不过内政部之前提出社会秩序维护法修法草案不在其中。政务委员罗秉成今天表示，基于考量言论自由，内政部修法版本取消散布假讯息关三天的规定，不过也产生法律程序保障落差，还需要跟司法院来协调。而另一方面，内政部的版本最高可罚新台币三十万元，也和社会法其他的罚锾差距太远，有罚锾平衡性的问题。行政院还要继续跟内政部沟通
1: 。行政院修法防治假讯息日前也送出数位通讯传播法草案送立法院审议，不过网络平台业者对行政院举动强烈反弹。政委员罗秉辰今天十三号呼吁平台业者善尽义务。假讯息正么泛滥，平台业者真的尽责了吗？平台业者利用民众各资投放精准广告赚很多钱，应该和政府一起合作抑制假讯息。
0: 行政院会今天进行防治假讯息危害专案报告，行政院长赖清德才是，请国家通讯传播委员会 NCC 进行人民对媒体信任度调查。对此，行政院表示，这是参考欧盟做法，调查民众媒体使用习惯跟对媒体的信赖度，作为之后制定相关的一些参考。而且，这项调查跟媒体换照或撤照考量无关。今天记者王维婷的采访报道。
6: 行政院会十三号一口气通过七项修法草案，防治假讯息。行政院发言人古拉斯尤达卡也在行政院会建议，参考欧盟做法，进行人民对媒体信任度民调。行政院长赖清德也指示 NCC 负责此事。古拉斯表示，欧盟之前曾调查阅听众的媒体使用习惯，了解民众对媒体的信赖度。他建议政府可以仿效欧盟的调查，作为政策制定参考。古拉斯说
7: ：“欧盟其实在今年的二月，用两天的时间打了两万多通的电话，对欧洲各国的这个呃阅听众进行调查。”那大概是针对大家习惯使用的媒体，例如，呃，大家对于电视的信赖度比较高，还是广播的信赖度比较高，还是这个线上新闻的信赖度比较高？哦，那大概做了一个普查。所以院长呢，就才是请相关的部会，例如 NCC， 是不是也应该针对台湾的人民，我们使用媒体的习惯以及信赖的程度，进行相关的调查，作为一个普查的基础资料。
6: 媒体追问媒体信任度调查结果出炉后，是否会成为 NCC 未来审查换照甚至撤照的参考依据？对此，古勒斯否认有这样的用意。他强调，这项调查是普查，主要搜集基础资料，并不是调查媒体排名。欧盟的调查也只是了解各国民众的媒体使用习惯和使用者主观认为具信任感的新闻来源是什么。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 台北地方法院今天十三号公布台北市长选举重新计票结果，五位候选人票数全都比之前选举公布的票数低。其中申请验票，丁手中少四百七十票，当选柯文哲少了一百五七票，使两人差距从原本三千两百五十四票扩大到三千五百六十七票，多输了三百一三票。台北地方法院表示，无论丁手中将来再提起任何诉讼，依法都不得再申请验票。
0: 蔡英文总统今天下午和台北市长柯文哲会面，整个过程当中两个人极少互动，直到随扈递上了一张纸条，才让两个人露出笑容
1: 。环保团体绿色和平今天十三号表示，今年十月、十一月，中国北部雾霾问题较为一年前恶化，系悬浮微粒 PM 二点五的浓度较二零一七年同期恶化了百分之十。
0: 主编刘小波，纪念十几的中国诗人孟浪，今在昨天晚上在香港病逝，那么享年五十七岁。孟浪曾经表示，二十多年过去，中国社会管制尽管有不少松绑，不过自由化却事与愿违，尤其是最近几年更倒退到肃杀地步。如今中国政治空气跟自然空气都不好，成为高污染低人权的社
1: 会。以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，稍后为您进行话题安居单元。这里是中央广播电台，您现在所收听节目是《两岸安居》。中国国务院副总理刘鹤本周和美国财政部长梅努辛、和贸易代表莱特海泽通电话，美中贸易谈判
0: 有哪些新进展呢？此外，今天节目当中也要关心世界冠军面包师傅吴宝春事件，还有国民党籍的澎湖县长当选人，他之前访问了北京以及海基会前董事长江敏坤辞世的相关的焦点。我们在今天连线中央社驻北京记者周慧莹。来提供你第一手的采访观察，非常欢迎，欢迎你好，主持人好，听众
8: 朋友好
1: ，您好，欢迎。我们现在关心哦，美国总统川普和中国大陆领导人习近平在本月初的会晤中，同意双方的贸易战休兵九十天。而中国国务院副总刘鹤十一号和美国参谋长梅努亲以及贸易代表莱特海泽通电话。呃，就您的观察以及了解哦，美中贸易谈判有哪些新的进
8: 展？是呃，我们知道。呃，美国还有中国的贸易谈判代表，他们日前通了电话。那中国商务部也在第一时间就公布了这个消息了、哦。那除了路线图方面呢，主要最重要的就是时间表方面。嗯，据美国媒体的报道，中国方面可能在明年六的时候派代表团。到华府去跟美国讨论。那预计在明年三月一号之前呢，双方要达成协议。那我们知道，中美贸易战爆发之后呢，中国大陆把美国进口的汽车关税由原来的百分之十五加增到百分之四十。那现在因为双方已经在谈了哈，预计要达成协议。那中国方面会将这个美国汽车的进口关税再调降回百分之十的水准
0: 。嗯哼，是非常谢谢欢迎您带来第一手的采访观察。那么就在我们关注美中贸易加征关税，那么暂缓九十天，同时目前双方正进行进一步的谈判的同时呢，我们关注最新的进展，就是在这个月的一号，就是川西会召开前哦，中国大陆华为集团的财务长孟晚舟。他过境加拿大时被逮捕了。那么加拿大政府是否在第一时间通知北京？目前看到讯息是双方各执一词哦。那么这起事件的详细情况在中国大陆那边你掌握的一些相关讯息有哪些？嗯，中国大陆跟加拿大各有哪些说法呢？
8: 对，我相信包括丽杰跟启贤，还有听众朋友，应该都蛮关心这个事情的、哦嗯，因为这个事情其实是一个看起来是一个司法的事件，其实是充满了政治的意味。因为孟晚舟她除了是华为公司的财务长之外，她其实也是华为创办人任正非的女儿，她是他的长女啊、哦嗯。因为华为在中国大陆应该算是一个最重要的企业，好，民间的企业。那华为在中国大陆的地位，还有就是孟晚舟的身份来说。这个事情发生之后呢，等于是在中美关系之间投下的一个震撼弹。因为像中国方面的话呢，他们除了官方的反应很强硬之外，因为这个事情他是一号的时候被抓的、嗯，那加拿大是过了几天才公布这个事情。这个事情一公布之后呢，中国官方就很强硬的要求加拿大跟美国必须要说明这个事情，还有就是要立刻的放人。那另外一方面呢？也许听众朋友可能会想说，美国为什么会插手这个事情？因为加拿大是在美国的要求之下逮捕的孟晚舟，他的理由是因为华为还有他呢，就是等于触犯了美国对伊朗制裁的出口禁令，所以就是要求加拿大在孟晚舟转机的时候呢抓他，然后要要求把他引渡到美国受审。那这个事情发生之后呢，就是我们刚刚讲的，中国外交部除了就是多次的要求放人之外呢，他就是先后召见了加拿大、美国驻北京的大使。反映的就是他们强烈的抗议。嗯，在官方之外呢，其实民间的反应也非常强烈，因为对中国大陆民众来讲呢，华为其实是一个中国代表性的企业。那创办人任真非的女儿被加拿大跟美国逮捕，这个事情是一个非常小可的事情，所民间的反应非常强烈，甚至。中国又爆发了一波新的反美的情绪。那我们看到最新的进展是，加拿大的法院在十一号的时候呢，让莫兰钟假释了哈。但是他虽然已经是获保释了，但是。因为美方还是要求把他引渡到美国去受审，所以呢，美国是不是会取消就是对他的这个指控呢？然后是不是会把他引渡到美国去呢？我觉得是观察的重点。因为我们也看到了，美国总统川普他日前接受路透社访问的时候，他也谈到了这个事情啊。他说，如果说对美国的国家安全有利的时候，他会出面来。介入这个事情，当然就是说他在美国方面就是招致的就是干预司法的一些批评哦。但是这个事情会怎么发展呢？因为我们知道就是说，川普是一个最典型的总统，那这个事情到底是会偏向司法还是偏向政治面来解决,决？我觉得是后续观察的重点。嗯
1: 、未来发展我们继续来关注。那会英刚刚有谈到说，我们晚舟被捕的事件哦，在中国大陆引起相当大的震撼。那不晓得各界对于他被捕这件事情有哪些解读？
8: 对他的时机点呢，其实非常的让人有联想性，因为我们知道十二月一号的时候，这两位领导人举行了双边会谈，那傍晚之呢，也是在当天在加拿大被捕的。有很多的说法就是讲说，其实两国领导人在川喜会当天就不知道这个事情，但是后来美国方面否认说川普知道，那习近平是不是知道呢？目前没有办法证实啊。但是就是因为这个时间点加上中美贸易现在要谈判哈，那所以很多人就是很多的预测。或者是说，分析就会讲说，这个事情可能是跟中美贸易战有关。每个就是美国方面，可能是要以孟晚舟的事件呢，作为一个谈判的筹码。但是，虽然就是华为跟孟晚舟这个事情，其实是非常重大的事情。但是大陆的学界，他们有很多的分析，就是讲说，在贸易战势大的情况之下呢，中国官方会做分割处理，就是好好的来处理这个事情。所以我们可以看到了，虽然官方表态是很强硬，嗯，但是呃，官媒在处理这个新闻的时候呢，其实没有坐在很显著的版面。他们把呃，就是说以他们召见两国驻中国大使的新闻呢，他们做的版面其实是非常小的，就是并并不刻意去凸显它。这个就可以看出来，就是。他们不希望把这个事情扩大，影响到贸易战
0: 的谈判。嗯，好，非常谢谢霍莹莹来自北京的观察。我们在今天关注有关美国还有中国大陆重启贸易谈判之际呢，最新的发展事件是中国大陆华为集团财务长孟晚舟在过境加拿大时被逮捕了。那么中国大陆采取哪些态度跟立场，还有后续有哪些值得关注的焦点？非常谢谢中央社驻北京记者周慧莹带来的。第一手的采访观察，而在稍后节目当中，我们再继续连线慧莹，那么邀请慧莹来跟我们谈面包师傅吴宝春事件，还有国民党籍的澎湖县长当选人赖峰伟访问北京，那么有哪些期待？还有海基会的前董事长江炳坤日前辞世，那么在中国大陆台商对于他推动两岸经贸交流又有哪些看法？我们节目稍后。来。
1: 这也是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸安居。我们今天节目中很高兴连线访问到中央社驻北京记者周慧莹。记者，我要请慧莹来我们观察，就是曾获得世界面包冠军的面包师傅吴宝春，其面包店近日将会在上海开幕，不过呢却被大陆网民哦评为是这个台独面包，进而引发一连串的风波。慧莹，您可以先跟天众说明一下这起事件详细的情形是怎么样子呢？
8: 是吴宝春他在上海的面包店就是，要开幕，但是呢，在九号的时候呢，有大陆网民呢就在网上讲说，把他评为台独面包，然后有一些那个我们叫道网购的平台呢就把他下架。吴宝春，所以他在十号的时候呢，他就发表了他在官方脸书他发表声明说。他做身为中国人是我的骄傲，那两岸一家亲是我的坚持不变的态度。然后他也表态支持了九二共识。他的表态呢，在台湾呢，其实激起了蛮大的反应的哈。那他除了官方脸书对冠报呢，那支持他还有反对他的。网友呢，就是其实意见蛮良极的。那有人还是拒买哈，有人说我们要拒买这个面包，但有人有讲说，这个面包好是不是好吃跟政治无关啊？觉得说不用把这个政治扯进来
0: 。谢谢慧英带给我们有关吴宝春事件整起风波的大概经过。而中国大陆国台办对这起事件又哪些说法呢
8: ？这个事情发生之后呢，国台办刚好举行了记者会。那媒体也很关心，就是台办对这个事情的说法。台湾发言人马晓光在里面就讲了，他说这个事情呢，其实是跟两岸近两年的一些政治氛围有干扰，其实并不是大陆网友就是刻意的挑起这个事情。他们也认同他是被台独，但是他们觉得说这个被台独呢的起源呢，可能不是大陆网友。大陆网友是因为这近两年来呢，可能台湾一些。特定的媒体的一些报道，或者是一些特定人士的一些解读呢，让大陆网友可能就是比较会对一些事情比较敏感，才会把这个事情导向这样子的发
0: 展。是，那么吴宝春表态支持九二共识。蔡英文总统在之前表示哦，台湾人都懂这是政治压迫。那么这种无所不在威胁是两岸关系倒退原因。那么希望中国可以把政治前提拿开，让两岸交流正常且健康。
1: 是这起事件未来会如何发展？我们持续来关注。接着要请会友，我们来观察国民党籍的澎湖县长当选人赖峰伟本周访问北京，并会见国台办主任刘捷一哦。而赖峰伟是九合一选后首次登陆的准县市长，您日前也前往采访，不晓得赖峰伟准县长对于这次访问北京，他有哪些表示
8: ？赖峰伟他到北京来呢，主要是针对澎湖的。观光旅游的发展，那他们其实都蛮短的，就是来了两天，然后就回去。蔡方伟他接受台湾媒体访问的时候呢，他是觉得说，其实这个成果是蛮丰硕的哈，因为国台办给他们很好的回应，甚至就是说可能会成立窗口，就是说日后他们有一些什么呃需要的或者要反映的话呢，就直接透过这个窗口来反映。而且他是讲，就是说呢，他在跟国台办的主任刘捷一谈话的时候呢，他们有谈到，就是未来兰营的县市长对内交流的时候呢，他们在向国台办反映有什么需要的时候呢。今天澎湖这个模式呢，就是他们未来来访的模式。不过，在国外办记者会当中呢，有媒就是针对这个事情有提问哈，就是说所谓的这个澎湖的模式是不是就是将来蓝鹰县长来访模模式的问题啊？那国展发言人马晓光他有讲的，他是讲的比较婉转，他是说，呃，大陆方面对就是在蓝鹰县长交流之后呢，他们会做出积极的回应，但是有一些说法呢，可能是。应该就是讲，就是说，他们官方并没有正式，就是所谓的“公户”模式，就是未来来因现实长到访的模式。嗯哼。
1: 另外，对于外传呢、哦，路委会请托赖峰伟向刘奇瑜传话这件事情，不晓得赖峰伟对此有什么样的表示呢
8: ？是有许多媒体把路委会就是委托赖峰伟传话这个事情呢，就是做一个重点啊、哦。但是赖峰伟他本人在北京接受采访的时候呢，他其实蛮低调的。他一直在讲说这个就不用再提了，但他也有讲，就是说他说国外办其实也知道，就是所谓绿委会委托他们传话的事情。但是他后来有讲，他说其实绿委会请托他们传话这个事情是茶余饭后大家在聊了、啊，并不是说好像很正式的委托他们传话。嗯哼
0: ，好，非常谢谢慧莹带给我们这样的说明。那么接下来我们要谈的是海基会前董事长江炳坤之前辞世，此享受85岁哦。那么提到江炳坤在担任海基会董事长之前，事实上他也曾经担任经建会主委，对台湾的经济方面的贡献相当卓越哦。那么在辞职之后呢，包括立法院院长苏家全办公室也表示对他的感念哦。那么。在这边呢，我们要谈的是江敏坤在担任海基会董事长任内呢，他曾经跟大陆海协会会长陈云林举行八次的江城会谈，同时也签署许多协议哦。那会赢呃，你在最近刚好有访问，这几年跟江董事长互动相当多的一些台商，那么对于江董事长他推动两岸经贸合作交流有哪些看法呢？是、嗯
8: 。很多台商跟江炳坤都有其实很好的互动啊。那像就是说我访问了北京的前台商会长林清发，他接受访问的时候，他其实是蛮有情绪的，就是他就是有时候甚至就是讲话就是有一点哽咽这样子哈、啊，他是说他其实蛮舍不得的哈、啊，因为他当北京台资协会会长的时候呢，刚好是就是两岸复谈的时候，当时跟他有很多的接触。他说他经常向江炳坤反映。有台资企业的意见跟需求哈，然后也获得很好的回应。我们知道江董事长他其实他是一个做事跟做人都很仔细的哈，甚至就是说有时候台商跟他反映事情，他就是会自己拿纸笔出来记，一点一点的记哈、嗯。那台商其实就是蛮受用的哈。然后有时候跟他反映什么事情，他都会记住，然后也会以后在跟台商见面的时候呢，也会自己主动的提到，就是说这方面的发展是怎么样怎么样。所以他去世之后呢，包括林清发这些台商。嗯，其实他们都是都是蛮感念的啊、哦。嗯，然后他们也提到，就是说，嗯、呃，其实他们觉得说，可能。因为江炳坤他，能就是说他现在应该年纪高了哈，但是就是说好像也就是卸除了一些职，务，但他觉得说好像还是为台湾打拼的这个心情一直都没有放下，可能也是因为就是太过劳累了，所以才可能不幸辞世、嗯。是
1: 江炳坤董事长在他担任海协会董事长的任内呢，和当时的大陆海协会会长陈云林呢举行了八次的江城会谈，签署了许多协议，对两岸的经济合作交流有。许。许多的贡献。好，我们今天节目中呢是访问到装设驻北京记者周慧莹，针对相关议题，我们带来第一手的采访观察。非常谢谢慧莹接受访问，谢谢您
0: ，谢谢慧莹，謝,谢，谢谢
8: 。
4: 挺
3: 新
0: 鲜的，最火的万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是李奥安居，我们今天要谈的是，如果听新闻，或许有时候很有感觉，有时候呢却没有多大的感触哦。昨天在新闻当中，我们有一则新闻是记者前去采访，是报道1 0零七年运动精英奖的得主，其中有一位是中华拔河队代表总教练郭生。不过在昨天的颁奖场合，他自己也没有办法亲自到现场，为什么呢？因为他在今年七月。份。分的时候，他骑单车挑战古岭。台湾公路最高点。对，但是呢，他在某一天上的时候，他骑的单车就被后面一辆车子给追撞了。嗯、那么其实伤得不轻，捡回一条命，但是四肢瘫痪，目前还在复健当中。很多的学生还有亲友都为他集气来祈福。谈到这个，是因为丽姐曾经在多年前的时候有访问过生教练、嗯，那么他对学生在拔河方面的训练投入很多的心力，那么非常有毅力。那么当然，他也会继续加油。那么，在这起车祸当中呢，把郭教练撞成重伤的是一名酒驾的司机哦，所以真的很危险。好的，那这边呢，我们要提的是酒驾在两岸都有，那么有相关的法则。我们先看到在台湾，就在最近而已哦。那么有两起拒绝警员的酒测，有一名男子呢，在清晨的时候呢，骑着车，那么远警要拦他下来酒测，他竟然呢不停下来。还冲撞了原警哇，哇！这名原警也非常的英勇，倒地之后还是奋力抓住这名男子，他才停下来帮他做酒测。结果真的是酒测值很高哦、嗯，警方当场以公共危险跟妨碍公务罪嫌将他给送办。其实这名男子呢，他已经不是第一次、哦、累犯。对他之前曾经酒驾被还起诉，这次碰上远景，一方面是很心虚啦，所以就冲撞了远景。呃，不只是男性，女性呢也会偶尔喝点酒。有一名女子呢，在最近的时候，因为心情不好，那么就喝了呃小米酒，喝了半瓶之后呢，就骑车上路了。在晚间的时候也被远景给拦下来，但是呢，他不愿意停下来，反而加速逃逸，沿途还闯红灯，行驶近。逆行的机车道逆向行驶，直到被整个车阵给堵住，才减缓它的速度。那么警方以车身挡住拦停它，才停下来哦。警方帮他做酒色也是超标的，以公共危险妨害公务罪移送，以开出危险驾车、无照等等这些罚单。那么这两个呢，拒绝酒色嘛哦，还好没有酿出什么遗憾的事情。但是在今年。年初的时候、嗯，台中市有一名男子呢，他喝了酒之后呢，哎，可能自己觉得意识还清楚，应该是可以开车。不过呢，一开车呢，时速一百多公里，结果呢，就不小心从后方追撞骑车想要回家的一名女子。这名女子送医之后不治。哇，哇那。无法弥补的遗憾呃，双方有经过和解，他赔偿对方三百多万，不过还是被判两年徒刑跟缓刑五年。另外呢，也要向指定机关提供两百四十小时的义务服务。
1: 嗯，我们从刚刚这几个例子哦，我们深刻了解到，就是开车不喝酒，嗯、喝酒不开车。因为喝酒之后，你的精神状态呢，就呃不是很清晰哦。那也对一些事情判断会比较呃迟缓。那我们其实平常开车在路上啊，除了自己要小心开车之外，还要随时注意路旁。或路边有什么突然窜出或一些呃、嗯嗯、突发的状况哦是，你要随时应应。一旦喝酒的话，你整个反应速度啊、还判断能力啊，都会慢下来，所以是更危险、嗯。我们从刚刚这个几个例子哦，有些是呃冲撞人井或冲撞到旁边东西啊，还有最后这一位是他甚至造成呃有受害人哦，那、嗯嗯、受害家属这无以弥补的这个伤害、哦，我真的是开车真的是不能喝酒啊，喝酒不要开车。
0: 就像有代理驾驶嘛哦，应该可以好好的来利用、嗯。那么中国大陆其实也有发生过。类似像这样的一个事件，就是喝了酒之后呢，就开车上路，跟刚刚我们所提到台中市这名男子是一样的。在四年前的时候，有一名男子他在酒醉之后呢，就开车上路，时速也是很快，超过一百公里。结果呢，高速连续撞击多名行人，结果导致六人死亡。当场他虽然有拨打急救电话，但是因为害怕逃离现场。不过还好，他在家人陪同之下向警方投案。不过呢，在中国大陆酒驾。致人于死，最高是被判处死刑，最轻也是十年以上的有期徒刑。不过这名男子呢，因为他是主动投案、有悔意，所以后来是被判无期徒刑。嗯，所以酒后开车真的是害人害己啊，造成很大的危害。好，在中国大陆还有台湾，对于酒驾呢都有不同的刑度。有些人都觉得应该要罚重一点、嗯，可能才会啊让一些人心生畏惧，不会呢喝酒之后啊就开车上路哦。哎，这个除了开车、骑车之外，飞机的驾驶员也是要做酒驾的测试的、嗯对对对，对，是开着这种航空器、哦、飞器人的这
1: 种、嗯、呃交通器具
0: 。对对对，那在台湾有一位机师呢，连续被复兴航空还有远航给开除。哦、他在开飞机之前酒测超标，所以呢，不但不能够开飞机，重点是因为呢所担任的工作有五年的合约，因为这样子被开除，他还要赔资方。啊、哦，对对，还赔了六十几万，哇
1: ，这个真的相当危险哦、嗯。这个酒驾是害人害己，除了自己驾驶本身的问题，像他们呃，在这个乘客啊，或是你平常开汽车后面有乘客，开飞机是更多的乘客哦。对，哇，这个危危害是更大的哦。所以是呃，对于这个驾驶呢，一些大众运输工具哦，这个驾驶他们先前都会进行这个酒测啊，就是要保障乘客的安全
0: 。他、嗯、这边呢提到一个比较有趣的，也有很有意思的，或许呢相关单位或专家赶快啊来做一些鉴定哦，呃。在前几天，在台东有一名男子，呃，他一边骑车一边吃芒果干，总共吃了三包。骑到一半的时候碰到警察拦路酒册、嗯欸，他说他完全没有喝酒、欸，哎，但是他被酒册测出。酒精浓度还挺高的哦，啊，所以他就想说，是不是这个芒果干呢、啊，可能有这个酒精成分啊？哎，
1: 在制作过程中是不是有加什么？
0: <笑><笑>警方目前是持保留态度，是长知识的吗？我想专家呢，赶快呢来做一些测试，来做一些检测，看是不是说有一些腌制的东西久、嗯、了之后，是不是会有酒精这个成分？否则呢，有些人很喜欢吃一些啊水果干、芒果干之类的、嗯，到时候吃一吃蛮危险的
1: 。好，这今天万向安居。提供给听众朋友们做参考。那在节目尾声呢，我们要来抽奖、嗯。对,对,对、欸嗯、我们日前呢举办了呃二零一八的岁末活动，就是两岸安居岁末答题抽好礼的活动。嗯、主要呢是要感谢听众朋友长期对我们两岸居节目支持。所以呢，我们举办了一个为期两周的活动。我们有出一个呃实事题，那答对的话呢，呃就有机会参加我们这次的抽奖、嗯。我们是两周，啊，每一周会抽出三位的。呃，幸运听众朋友抽奖，那我们第一周的题目啊是。刚结束的九合一选举哦，就是2018县市首长选举呢，有22个胜选的县市首长。那听众朋友只要写下其中任何两位的姓名，还有附上您的姓名、地址、联络电话，寄到我们的活动信箱，答对的就可以参加这次活动哦。那我们现在就从呃答对的听友朋友中呢、嗯，我们抽出这第一周的三名幸运听众
0: 朋友，我们寄赠这个神秘好礼哦。好，好，我们首先抽出的，等一下，抽出的这位是，呃。四川重庆南岸区南平西路的广信听友，非常恭喜您、嗯。嗯
1: ，好，那我来抽出第二位。哎、欸，哎呀，嗯，好，哎、欸，这位是住在广东惠州市的呃听友，好，离信听友，好，恭喜你，他答呃是两位哦，一位是。黄敏慧一位是杨文科
0: 。好，杨文科是新竹县长，而黄敏慧是嘉义市长。那刚才我所提到的广信听友，他答的是台北市长柯文哲连任成功，还有新北市长侯友谊。好，接下来我们来抽出第三位幸运的听众朋友。嗯、好，第三位呢，这是住在河北保定的。送信听友、哦，那么他告诉我们的是桃园市长是郑文灿，还有台北市长柯文哲，啊，恭喜这三位
1: 、哎嗯，好，恭喜这三位听朋友获取获得我们第一周的神秘好礼。嗯、那第二周呢？啊、呃，我们同样是有一个实施题哦，那同样也会抽出三名听众朋友。那第二周的题目呢是，呃，中国大陆领导人习近平呢和美国总统川普在。二十国集团集团体会谈呢，达成暂停加征关税几天，而且进行后续谈判协议，只要达几天？那我们答案是九十天、嗯。好，那我们现在就从答对听众朋友中呢，抽出呃三名。好，一样，请丽姐帮我们抽出第一位。好
0: 好，这位是呃辽宁锦州的理性听友，恭喜您。好
1: 。那第二位是。嗯因为是广东省江门市的叶姓听
0: 友，好，恭喜你好。好，最后一位咯。OK， 好，这位是河北秦皇岛的宋姓听友，
1: 好，恭喜这三位听众朋友。嗯嗯、我再重复一次啊，就是刚刚呃抽到这位河北秦皇岛市的宋姓听友，还有。辽宁锦州市的李姓听友，以及广东江门市的叶姓听友，这是第二周。那第一周，请立正来报备。好
0: ，第一周有三位，呃，一位是四川重庆的广姓听友，那么第二位呢是广东惠州的李姓听友，那么第三位是。河北保定的送信听友，好，恭喜
1: 这六位听众朋友获得我们这次活动的神秘好礼。那也非常感谢所有参加这次活动的听众朋友，以及长期支持我们两岸安局的听众朋友，对我们节目长期的收听和支持。
0: 好，当然，如果说听众朋友对我们节目有任何宝贵意见的话呢，都非常欢迎您随时跟我们互动交流。来信的话，传统信件写到台湾台北市北安路五十五号，写到两岸安局节目收就可以了
1: 。或者利用电子邮件来告诉我们哦，两岸。有两个电子邮件信箱，一个是 ING at RTI ORG TW， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at QQ.com。另外也非常欢迎听众朋友利用 QQ 即时通软体和我们线上即时互动。两岸就 QQ 码就是一四七四七一七四零零
0: 。还有听众朋友，我们也非常欢迎您加入两岸 G 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上“两岸 ING” 来搜寻就可以了
1: 。不论是您对节目的建看法或收听感想都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们
0: 。好，今天节目就为听众朋友进行到这儿，也非常感谢您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。